0: Biblioteca Consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura después de todo lo que llevamos visto hoy, que desde luego es de cuidado. Por supuesto, como todos los jueves, ese respiro de cultura nos lo tomamos en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues eh, traigo un libro muy curioso y muy interesante. El eh, título... Curioso, interesante, iba a decir, he dicho una redundancia, podría, pero no exactamente, pero eso ya es otro programa. El título es Emma Lazarus a los pies de la libertad, escrito por Esther Bendan e Israel Doncel y editado por Urso. Uso editorial. Es un libro muy interesante porque con él eh, recuperamos, porque muchos no conocíamos a una mujer muy interesante, y este libro lo que hace es mm, recuperar esta, esta figura mm, que fue muy importante en, en su época, por lo que era ella y por la cantidad de contactos interesantes que tuvo. Y además es curioso saber cosas de ella porque hay una imagen que todos los que hemos ido a Nueva York tenemos al llegar a, a, a Nueva York o aunque llegues en avión, el primer sitio que te llevan es a ver la Estatua de la Libertad. Y en la Estatua de la Libertad, en, en la base de la Estatua de la Libertad, hay un soneto titulado... El nuevo coloso, en inglés, The New Colossus, y está firmado por Emma Lazarus. Y no sé si alguna vez alguien se preguntará quién es Emma Lazarus, me imagino que sí, pues es de esta Emma Lazarus de la, que, de la que vamos a hablar hoy, porque hasta ahora prácticamente todo lo que conoce la mayoría de la gente es esto que escribió, la mayoría no, unos pocos que recuerden haberse fijado en el nombre y haber visto este poema, quizá recuerden su nombre. Emma Malazarus nació en 1849 en, en Nueva York, pertenecía a una familia judía adinerada, bien situada, el padre tenía refinerías de, de azúcar, vivían en una buenísima zona de, de Nueva York, eran de origen eh, sefardí y se habían instalado a mediados, entre mediados principios del siglo XIX, se habían instalado en Nueva York con, con mucho éxito. Y allí se crió Enma eh, pues con muchas facilidades económicas, es cierto, pero con esas mismas facilidades una señorita de su condición y de su clase se dedicaría a ir a fiestas, a tomar el té, a buscar un buen marido, etcétera. Pero Enma Lazarus eh, se pasó prácticamente toda su vida escribiendo, estudiando y luchando por causas que a ella le, le parecían justas. En, entre, ante todo, eh, hay que recordar eh, esto: su actividad, que nos quede claro, es era, era una gran poeta, escribió po muchos poemas, por eso la encargaron este poema de la Estatua de la Libertad, y escribió muchos artículos en la prensa en el siglo XIX, que ya era difícil que una mujer. Eh, tuviera una sección de artículos en prensa y escribió para un, un periódico muy famoso que todavía continúa y ahora no quiero citar ninguno para no confundirlos porque algunos se parecen de nombre. Entonces, en esos artículos, eh, sobre todo en los artículos, encontró el, el medio para luchar contra todo lo que le parecía una injusticia eh, hay que tener en cuenta que en esa época ella se daba cuenta de que lo diferente que era su vida como judía en esos momentos en, en Nueva York, sin tener problemas, cuando en el siglo XIX se estaban produciendo en Rusia eh, unos terribles pogromos en contra de, en contra de los judía, judíos, estaban eh, matando a muchísimos de ellos, los estaban expulsando del, del país y eh, ella se propuso eh, luchar por estos judíos o por lo menos que el mundo se enterase de lo que estaban sufriendo. E incluso cuando muchos de ellos llegaron a Estados Unidos, porque con la expulsión algunos se dispersaron por Europa, pero todos los que pudieron cogieron barcos hacia, hacia Estados Unidos. Y cuando llegaban a Estados Unidos, estaban pues muertos de hambre y sin nada que hacer nada que eh, no, te, no poseían nada y necesitaban muchísima ayuda entonces ella ayudaba a estos a estos judíos y al mismo tiempo seguía su su campaña de concienciación yo insisto mucho en que estamos en el siglo XIX que hay cosas que ahora nos parecen normales y que se han conseguido cosas, no en la línea a lo mejor que ella pensaba, pero se adelantó mucho a su tiempo porque a mediados del siglo XIX ella ya propuso la creación de una nación judía en Palestina. Y cuando eh, había muchísimas críticas hacia los a, judíos... A pesar en todas, de
0: lo cual prefirió quedarse en Estados Unidos.
1: Era, es, era, era,
0: tengo, era, tengo que decirle... Vamos a ver, no quiero ironizar con el tema, me consta que es un tema serio, pero tengo que decirle que es lo que pasa con la inmensa mayoría de los judíos americanos, es decir, todos son muy partidarios del Estado de Israel, de la nación de Israel en Palestina, etcétera, etcétera, y luego allí no se va a vivir ni Blas, es decir...
1: Ya, bueno, ella, a a ella es que no le murió antes de que se Ella murió nada antes, de pero quiero decir
0: que, que hoy en día podrían perfectamente hacer alía.
1: Sí, sí, hoy y, es otra cosa, Y, sí.
0: y no la hacen y Blas. Es decir, hombre, ayudan con dinero, eh, costean árboles en los bosques, cosas de este tipo. Pero, fíjense, no solo es que no va nadie, es que bastantes de los que están allí, al cabo de un rato deciden que están mejor en Nueva York, pongo por caso, que, que puede ser, o sea, depende, ¿no?
1: Sí. Pues eh, Bueno, su, su lucha eh, estaba ahí presente de, de muchísimas maneras, porque ayudaba muchísimo a todos los que llegaban económicamente, buscándoles trabajo de miles de formas, ayudaba a los, a los que llegaban, y no dejaba su batalla, no dejaba de escribir en los medios hablando de, del caso de los judíos y de cómo los estaban expulsando de, de sus propios países de origen, porque eran judíos, pero eran rusos. Entonces, eh, si eran rusos, ¿por qué que les expulsaban de, de Rusia? Es el, el dilema de siempre. Una cosa es, es la religión y otra cosa es la identidad nacional. Entonces, eh, ella luchaba por, por todo esto, documentaba siempre todo, todo lo que decía. Hay un fragmento muy interesante en el que se dirige en un artículo de prensa, los artículos eran largos en esa época, y una señora muy conocida, había hablado con muchísimo desprecio de los judíos y decía hasta qué punto eran incultos los judíos que no tenían ni literatura. Hay que, hay que, ser, hay que ser bruto para decir algo por el estilo, porque los, eh, entre los judíos ha, ha salido gente cultísima y si hubiera que mirar por grupos, con toda seguridad, eh, ganarían. No solamente es que no supiera eso, todavía no había llegado a finales del 19 y el 20, con grandes, grandes mentes judías, pero eh, ella contestó después del largo, al final del largo artículo, se dirigía a la señora diciéndola, señora, ¿ha pensado usted alguna vez quién escribió la Biblia? Y con, eso, y con eso terminaba. Entonces, eh, era era combativa con la ventaja de ser muy inteligente, de tener una enorme cultura, y todavía, insisto, aún más para, para su época. De hecho, se ten, mantenía correspondencia con muchas personas interesantes. Viajó a Europa con su hermana y la, la fueron invitando. La invitó Heine, Heine vivía todavía. Y la invitó en Alemania, la invitó otro inglés eh, conocido, la invitaron en Rusia, pero eran todos personajes muy muy conocidos y de, de una categoría impresionante. Es decir, que el respeto que se tenía hacia, hacia esta mujer en todo el mundo, no solamente en, en América, era impresionante. Y la lectura de este libro... Es muy amena, muy amena porque es una vida muy rica y además tiene la ventaja de que se reproducen algunos de sus artículos de prensa, se reproducen poemas y hay también fotografías. Hay fotografías de ella y fotografías de la época, de cómo era Nueva York en, en la época, incluso cómo era el Londres que ella visitó. Las fotografías también son, son interesantes. Y eh, en, este, en este volumen que va recorriendo su vida y an analiza tanto la personalidad como el estilo literario como las opiniones eh, se incluyen estos poemas eh, traducidos de, de Lazaro, ahora leeremos el que todo el mundo ve en inglés pero me imagino que solamente unos poquitos entenderán, lo tenemos traducido al, al español y es un, un libro de esos que te reconforta mientras lo estás leyendo y cuando lo acabas de leer, porque tiene muchos matices, eh, tiene una forma muy hábil de unir la historia con, con la tradición para hablar, por ejemplo, otra persona. Una mujer del siglo XIX, ella habla del desgarro judío, el desgarro judío de todos los judíos que tienen que abandonar el país que consideran suyo por el simple hecho de, de ser judíos. Y entonces ella, para, para justificar su opinión sobre... La, la, la gran injusticia que supone eso, ella recurre a argumentos históricos, a argumentos de, de tradición, eh, tiene una capacidad de, de síntesis, de, de, de diálogo realmente eh, excepcional, excepcional. De modo que el libro sin ninguna duda es una inmersión en la, en la cultura judía, muy fuerte, muy potente. Eh, es importante, interesante también, porque habla mucho de la situación de Europa en el 19 y cómo se van a venir las guerras. Yo recordé, no sé si se acuerda usted, que no hace mucho hablamos de un libro de Vasebi Singer, del, sí, del, premio, sí, sí. del premio Nobel, el mayor, eh, Isaac es, ¿no? Isaac singer se llamaba sí, él porque Isaac. tenía otro, otro hermano. Y, y hablaba de, de los europeos que llegaban a América con una maleta vieja, sin, sin dinero, de cómo, a qué, a qué negocios se dedicaban. Explica cómo se fueron la mayoría hacia California, llegaron a Nueva York, pero la mayoría de ellos, como explicaba singer en ese libro, se Echaron hacia California con la, con la idea de que era un lugar nuevo, una especie de obsesión de encontrar un lugar nuevo donde nadie conociera su historia, lo que habían pasado. Empezar de nuevo de verdad, porque todo lo que habían pasado ya era suficiente y tenían el miedo de volver a repetir lo mismo si se quedaban en una metrópoli como, como Nueva York, donde, donde había tanta gente y tantas opiniones diferentes en, en todas las direcciones. De modo que eh, explica también muy bien ese otro éxodo de los que llegaban a, a Nueva York tenían que esperar para reunir más dinero y cuando reunían más dinero empezaban el largo camino, insisto, el siglo XIX de Nueva York a California eh, no era no era un paseo no era un paseo corto y además necesitaban algo de dinero para llegar a California a hacer algo aparte de vender o intercambiar lo poco que tuvieran que ese se explica también esa asociación de judíos con el comercio por una parte tenían que montarse algo en lo que fueran independientes porque muchísima gente no les aceptaba para trabajar, entonces tenían que ser lo que diríamos ahora autónomos y salir adelante como pudieran lo primero que, que hacían era eh, vender algo si lo tenían luego cuando conseguían algo de dinero pues, si tenían otra cosa lo, lo intercambiaban una parte de con, con ese dinero había algo que dedicaban a intercambiar Acababan, en definitiva, acababan todos en, en comercios, en factorías, en muchísimos negocios textiles, se dedicaron mucho a la, a, las, a los negocios textiles y fueron saliendo algunos, porque, por supuesto, no todos salieron, sufrían muchísimo con la lengua, eran judíos rusos y, y hablaban ruso y les costó muchísimo bueno, Fundamentalmente yiddish. Sí, y, sí. Y el, dis, el ruso no mucho. Y les les costaba les costó muchísimo el, el inglés y relacionarse con, con otras personas. El libro de, de Basevis, otra vez, porque me pareció tan, tan estupendo y describía muy bien esa necesidad de dinero y cómo el protagonista iba dando sablazos para lograr salir el día a día. Y siempre con ese fondo uh, cultural muy fuerte, incluso estos que llegaban de, expulsados de de Rusia, aunque no se habían parado en, en detalles, o sea, les expulsaban por el simple hecho de que de que fueran judíos. Les daba igual que fuera un judío médico o un judío campesino. Los barcos llegaban cargados de judíos y el problema era que eh, un, un judío médico que en Europa se hubiera podido ganar la vida hasta que aceptaran la idea en América de que era médico, se dieran cuenta de que lo era, pudiera explicarse, pudieran entenderse con él, pues a lo mejor en el camino para sobrevivir se habían dedicado a lo primero que les, que les ofrecieran. Por eso habla del, del negocio textil y esa facilidad que ella misma reconoce como un hecho característico de, de su pueblo, que es la facilidad para el comercio, que quizás se debe... Dice ella a que siempre han tenido que, que estar de un lugar para otro, siempre se les ha expulsado de algún sitio, han tenido que empezar en otro nuevo y en esta situación siempre el comercio es una forma de volver a empezar que es un poco más fácil porque se han conocido otros lugares, se pueden comparar las mercancías porque has visto mucho, son personas que han sufrido mucho pero también has visto mucho y todo eso para comerciar y para hablar con la gente hay que reconocer que sí sí facilita la, la vida. De modo que iban iban llegando a a Estados Unidos, a, a Nueva York, y allí hacían lo, lo, que, lo que podía. Y lo que consigue Esther Bendan, sobre todo, que es la que tiene la, la parte más, la, más larga del libro, es que hagamos una inversión en la cultura judía eh, muy, muy interesante, muy bien documentada y además muy amena, muy amena que además se completa con una, con una cronología, con fotografías de, de la época, que es un libro que se, que se lee muy bien y que es muy interesante. Acabas el libro de una mujer que vive en Nueva York en el 19, muy diferente, por ejemplo, pues Emily Dickinson, se, se me ocurre ahora mismo, que también vivió en el 19, y era una mujer interesantísima pero nada que ver con esa eh, mujer eh, no, y, sensible, y le traía, dedicada, retraída, sin etcétera. cuidado, sí, sí, sí.
0: el la, mundo de la política, es decir Emily Dickinson. No, la política
1: y el sufrimiento ajeno, porque es verdad que ella ya sufría bastante. Entonces, esa es la gran diferencia, que es una una mujer que, que supo eh, estar en, en la sociedad en, en el momento en, en la sociedad de su momento mirar alrededor y ver dónde se encontraba y de hecho los artículos de, de opinión que le publicaban era por eso si hubieran sido artículos diciendo qué mal me encuentro hoy nadie le hubiera publicado un artículo pero no. eran artículos en, en los que denunciaba lo mal que se encontraban los trabajadores lo que había dicho algún político alguna afirmación en contra de, de su pueblo y ...lo defendía todo con, eh, con unos escritos maravillosos... ...porque lo, los artículos de gusto leerlos... ...en el libro se incluyen algunos artículos y los poemas... Y, ...y no sé qué es mejor... ...porque los artículos ojalá tuviéramos aquí... ...algunos que escribieran de esta manera... ...y lo que, lo que voy a hacer es leer el poema... ...porque como además hay tanta gente... ...que ha pasado por delante de la Estatua de la Libertad... ...y ha visto que había algo escrito... Pero incluso aunque sepan inglés, como siempre grabado en la piedra se lee peor, seguramente no tienen ni idea de lo que, de lo que dice el poema. De modo que lo voy a leer un poquito de prisa, por pues, si se hace pesado, y dice así, a diferencia de ese gigante griego osado que pisa horcajadas dos tierras conquistadas, tenemos a una mujer potente en la entrada, alzando una antorcha de relámpago domado y a quien llamamos madre de los exiliados. Su mano arroja al mundo una luz de bienvenida y con ojos comprensivos vigila decidida todo en ese puerto de puentes enmarcado. Con labios mudos grita, viejas tierras, ahorrad vuestra vanagloria. Dadme a las personas cansadas, los pobres, las masas que anhelan la libertad, los despreciados de vuestras orillas congestionadas. A mí, los desamparados y marginados mandad, con mi lámpara ilumino la puerta dorada. Este es el, el poema que sin duda es un poema hermoso y sobre todo para, para eh, situarlo en... Eh, en la entrada de, de Nueva York, era, era para dar la bienvenida, es para dar la bienvenida a todos los que llegan al, al puerto de, de Nueva York. Y es realmente emocionante. Y, eh, bueno, pues yo creo que con esto ya nos hemos hecho una idea bastante clara de este libro. Y ahora vamos al, al, libro, al libro infantil juvenil, que es un libro sobre Mark Twain. Eh, sobre, es es Mar Mark Twain, quiero decir. Eh, lo edita... Edel Vives es una edición eh, de libro regalo y es una edición preciosa la historia de, de Mark Twain ya la conocemos todos y le eh, gusta mucho mucho siempre, es una es un regalo seguro y es una historia segura para, para leerla por la noche a los niños así que siempre va, va a gustar y el eh, el libro, eh, no encuentro ahora el, el, el libro donde tengo las notas, pero bueno, a Mark Twain sí le conocemos y el, el libro es muy bonito, muy apropiado para esta época que empiezan ya los, los regalos porque hay muchas comuniones y el, cuando llega la primavera además hay muchos actos que, que celebrar. Así que lo, lo recomiendo muchísimo porque es algo que tenemos tenemos casi todos en casa. Quien no tiene un, este libro en, en casa y, y hay que tenerlo por lo que decimos algunas veces, que los niños tienen que ir formando su, su biblioteca que luego de, mayor se la, cuando de mayores se la pueden llevar. Se puede quedar en casa de los padres, pero ahí está ya para siempre y para los hijos que, que puedan venir. Y ya con esto, don César, he acabado.
0: Pues me parece me parece estupendo, me parece estupendo, doña Sagrario. Es una selección muy interesante. Y yo tengo que confesar que tengo debilidad por Mark Twain desde que era niño. Es decir, a mí sí, sí. es un autor que siempre me gustó mucho. Yo creo, pero esta, como usted sabe, siempre es una decisión personal. Que su novela preferida, en mi caso, es Un Yankee en la corte del rey Arturo o como dice el título inglés, un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo, para mí es con diferencia... Sí. Su mejor novela, pero supongo que hay gente que dirá que es el Tom Sawyer o incluso el Huckleberry Finn, que a mí me parece superior al Tom Sawyer. Pero de todas formas, Tom Sawyer es una, es una magnífica elección. Es una grandísima novela. Vuelves a ella y aparte de haber un relato, bueno, si quieres para niños, que lo hay, ciertamente lo hay, sin embargo hay una serie de cuestiones que son para que los mayores también reflexionen, que sí, era algo muy sí. típico de Mark Twain.
1: Ah, sí, así es, es muy interesante. Y Las aventuras de Tom Sawyer creo que es, es un libro de cabecera para, para muchísimos adultos de ahora. Yo conocí hace mucho tiempo... Eh, a alguien que me contó que cuando era niño él pensaba que Tom Sawyer era un hombre y a su primera novia le dijo, el primer niño que tengamos le ponemos Tom Sawyer y la novia le decía, pero si es americano, ah pero no importa, le ponemos Tom Sawyer pues igual que Donald, pensando que Tom Sawyer todo junto era, era un hombre
0: Tom Sawyer todo junto
1: Está Sí, sí, bien. todo junto, él lo decía así, pues como te puede llamar aquí Juan Pedro, por ejemplo, ¿no? Pues, pues sí. Tom Sawyer,
0: pues Tom sí, Sawyer. efectivamente.
1: Sí. Y le había marcado tanto, hablaba con una alegría, lo tenía. Esto le hubiera encantado a Mark Twain, que la verdad es que era un hombre muy inteligente, muy agudo, con un sentido del humor muy irónico. Así que le hubiera hecho mucha gracia esto de que alguien se llamara un niño se llamara Tom Sawyer y luego Tom Sawyer Jiménez, por ejemplo, o algo así. Bueno, pues para niños de 8 yo a 10 años.
0: No, Yo Muy no bien. descartaría que haya algún suramericano que efectivamente eh, se llame Tom Sawyer Jiménez. ¿eh? O sí, sea, seguro. visto los nombres que me toca ver en esta parte del mundo, yo realmente no me extrañaría lo más mínimo que, que haya alguien que se llame así, Tom Sawyer García, o algo así. Vamos, es que estoy convencido de que lo hay. Pondría casi mi mano en el fuego. Bueno, yo le voy a dejar, puesto que hablamos de Tom Sawyer, le voy a dejar con el tema principal y la canción del río de una magnífica adaptación que en su día se hizo de Tom Sawyer en el año 73. De Tom Sawyer se han hecho muchas adaptaciones se siguen haciendo continuamente, ¿no? Pero para mí esta es la mejor. Es una adaptación del año 73. La protagonizaba un niño muy pecoso y muy pelirrojo que se llamaba Johnny Whitaker que se había sí. hecho muy popular protagonizando una serie que en España se titulaba Mis Adorables Sobre. ¿Eh? Y entonces, la verdad es que daba un Tom Sawyer magnífico y la película, insisto, para mí es la mejor adaptación cinematográfica que se ha hecho esta del año 73. Le dejo a usted con el título principal y con la canción del río.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted. Hasta la semana que viene, Doña Sagrario. Y con esta canción del río, el Mississippi, por supuesto, que tanto conoció Mark Twain y, por supuesto, Tom Sawyer, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios